0: Vláda bude už zajtra rokovať o núdzovom stave. Čo to znamená a či nám hrozí napríklad obmedzenie cestovania medzi okresmi? Tak ako na Veľkú
1: noc? Odpovie ústavný právnik Vincent Bujňák. S týdúsečkami tak môže toto nastať, že bude veľký pohyb ľudí a že vtedy bude ta krivka kulminovať. Takže vláda by mohla teoreticky pristúpiť k tomu istému. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková prichádza s reformou
0: justície. Na zajtrajšie rokovanie vlády predložila ústavné zmeny. O čo ide vysvetli bližšie v dnešnom rozho- pre náš podcast. Navrhujete to len preto, aby sudcovia mali dobrý pocit?
2: Dá sa to tak chápať, že a podľa mňa aj pocity sú dôležité.
0: Či je toto ako keby zbytočné.
2: A áno, ale zjavne to bol iba môj názor a môj pohľad. Takže to nie je ústava pre Máriu Kolikovu.
0: Počúvate podcast Actuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Pri mikrofóne mám teraz ústavného právnika Vincenta Búňaka, z právnické fakulty
1: Univerzity Komenského. Dobrý deň. Dobrý deň.
0: Pán Buňák, vieme, čo to znamená núdzový stav, ak nám ho vláda zajtra zavedie, čo nás čaká?
1: Máme už skúsenosti, povedal by som dve skúsenosti z minulých období. V roku 2011, na prelome jesenia a zimy, tu bol núdzový stav vo veci štrajku lekárov a vláda v tom čase teda sa snažila s týmto bojovať takým spôsobom, že zakázala štrajk lekárov. A potom tu máme druhú skúsenosť, ktorá prišla v tomto roku, v marci, kedy bol vyhlásený núdzový stav, ktorý potom skončil v júni a kde sme sa stretli s viacerými obmedzeniami, ktoré sa nedotkli len zdravotníctva, ale dotkli sa celého územia Slovenskej republiky. Lebo odznel tu taký názor, že tie doterajšie opatrenia, ktoré boli napríklad v marci pri núzovom stave, že to sa týkalo len rezortu zdravotníctva, ale nie je tomu tak, lebo keď si spomeniete, pred Veľkou nocou tu bol vyhlásený zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osob žijúcich v spoločnej domácnosti. A tento zákaz platil nielen pre zdravotníkov, pre nemocnice, pre zdravotné sestry, ale platil pre celé úz- Zeme republiky a môžeme preto očakávať podobné opatrenia, mám teda na mysli také, aké boli pred Veľkou nocou napríklad, ktoré by sa dotkli napríklad práva pokojne sa zhromažďovať. A v niektorých médiách odznela obava, že či nemôžeme sa obávať aj obmedzenia slobody prejavu, napríklad z dôvodu toho, že by sa teda nešírili povedzme, konšpiračné teórie a tak. Ale teda osobne dúfam, že k tomuto nedôjde, lebo jednak si myslím, že by to potom neprešlo ani v kolení pred ústavným súdom, lebo to už je výrazný zásah aj do slobod. A jednak s týmito názvami sa dá obojovať aj inak, o osvetou a nielen zákazom.
0: Takže si to máme predstaviť tak, že ľudia budú mať obmedzený pohyb napríklad pri cestovaní na Sviatky o mesiac, keď budú chcieť ísť na hroby príbuzných počas Sviatku všetkých svetých. Môžeme očakávať,
1: že to bude tak ako na Veľkú noc, že jednoducho nebudú môcť ísť. Napríklad, že sa to obmedzí cez hranice okresov a budú sa dávať nejaké výnimky, ale je to možné, áno, lebo v súvislosti presne s týmito sviatkami, s dušičkami, tak môže toto nastať, že bude veľký pohyb ľudí a že vtedy bude tá krivka kulminovať. Takže vláda by mohla teoreticky pristúpiť k tomu istému, avšak tu bude podľa mňa jeden dôležitý moment, rozdielný moment, že v tom čase tie opravnené subjekty, mám na mysli prezidentku, generálneho prokurátora a skupinu 30 poslancov Národnej rady, nechceli ísť možno do toho, že by sa snažili nejakým spôsobom braniť uplatňovaniu tej pôsobnosti vlády a nechali to na vládu. Ale tu je teda dosť možné, že to prvýkrát niekto napadne v konaní pred Ústavným súdom a ja som osobne fanúšikom tohto prístupu nie z že by som teda chcel, aby Ústavný súd povedal, že je to protiústavné, ale aby povedal niečo k tomu. Už aj to, že Ústavný súd vysvetlí, že kde sú mantinely a bude to, pre, bude to pre budúce uplatnenie pôsobnosti vlády smerodajné, no tak a to to by som považoval za veľmi užitočné. Ešte predtým, než sa
0: dostaneme na ústavný
1: súd, poďme si povedať, že na čo všetko by sa
0: ten núdzový stav dal využiť. Mohlo by sa stať, že bude mať policia viac právomocí alebo že to pocíti občan nejakú tvrdšiu ruku štátu.
1: Tie obmedzenia sú v ústavnom zákone vymedzované taxatívne, to znamená, že nie je možné ich nejakým spôsobom rozširovať cez slovičko najme, lebo také slovičko sa tam nenachádza. Ale čo teda by mohli urobiť okrem tohto zásahu do zhromažďovacieho práva, aj zásahnú napríklad do vlastnického práva k nutelným veciam, zakázať vstup motorových vozidel na určité územie. Teoreticky je tam prípustná aj evakuácia, že by mohli využiť aj napríklad vašu nehnuteľnosť na to, aby sa tam zhromaždili povedzme, zdravotníci alebo aby to zdravotníci použili. Čiže e, takéto veci tam napísané sú, avšak e, hovorím, že nie je to biankošek, že by sa automaticky mohli použiť, ale v nevyhnutnom rozsahu, na nevyhnutnom, e, na, na bezprostredne ohrozenom území. A e, to, že, to, že takýto núzový stav by, by bol a bolo by takéto obmedzenie e, platné a účinné, tak potom Samozrejme musel by niekto kontrolovať, musel by to niekto vynúcovať. No a potom je asi policajný zbor ten, ktorý je príslušný na vynúcovanie toho.
0: A toto, čo hovoríte, je také pomerne vzdialené, teoretické, že nejaké obmedzenie vlastníckého práva, ale čo to znamená v praxi? Kde to ten občan počas tej pandémie bude môcť pocítiť? Bude to, že Polícia ho bude častejšie kontrolovať, že či nosí rúško, v nejakých uzatvorených priestoroch firmy napríklad, alebo kde si to máme predstaviť,
1: že sa to prejaví. No to konkrétne nosenie rúšok to je cez opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, že to sme sa ani doteraz nestretli s tým, že by vláda cez to išla prikázať to cez ten ústavný zákon. Čiže tam by sa nezmenilo nič v tom v zmysle, že tak ako je to dnes, tak ako sa to kontroluje dnes, môže sa vám prikázať, že vykonávať sa to bude častejšie a dôslednejšie a budú sa ukladať pokuty. Ale to by som povedal, že je skôr už na výkonnej moci ako... ako napríklad na samotnej vláde ako v tom zmysle, že teda by sa dalo z ministerstva vnútra pokyn, že proste prísnejšie sa pozerať na to porušovanie. Tak teda na čo nám je ten núdzový stav? Núdzový stav nám je na to, z jedného dôvodu je veľmi dôležité si povedať, že dneska sa nachádzame v akej situácii? Dnes sú obmedzované práva cez opatrenia úradu verejného zdravotníctva a keď má niekto názor, že tie opatrenia sú neproporcionálne alebo že sú nelogické, iracionálne ale úrad verejného zdravotníctva také niečo môže, môže vydávať, tak je veľmi trnista cesta, ako by ste to mohli preskúmať. To znamená, že teoreticky môžete cez, cez žalbu správnom súdnictve, um, hoci opäť je to, je to aj právne také diskutovateľné, či sa do toho dá ísť, ale každopádne by to trvalo veľmi dlhý čas, kým by sa pristúpilo vôbec k tomu, že súd by vyslovil, že uh, takéto, niečo, takéto opatrenie bolo mimo rámca uh, právomocí úradu verejného zdravotníctva. Čiže toto je cesta na veľmi dlhý čas. Zatiaľ čo? keď vy to urobíte cez ten núdzový stav, tak dávate príležitosť, aby o niekoľko dní na to ústavný súd povedal, či je to v poriadku alebo nie. A tým pádom vie to zrušiť je veľmi rýchlo, alebo povedať, že, že je tu teda takýto stav, ktorý, ktorý sedí. Čiže z tohto hľadiska, z hľadiska právnej istoty a z hľadiska dodržovania právneho štátu je lepšie, keď máte odpoveď rýchlejšie, najmä v takej situácii, keď sú zásadnuté základné práva, ako keď sa dohadujeme, že či a kedy rozhodne vôbec nejaký všeobecný súd, napríklad niekde krajský súd, o konkrétnom opatrení.
0: Rozumiem. Takže to napríklad, že nebudeme môcť možno cestovať na sviatky o mesiac, bude už stav, voči ktorému sa nebude dať nejakým spôsobom brániť zo strany toho občana, ak by medzi tým to bolo na ústavnom súde rozhodnuté, že je to v poriadku a že štát takýmto spôsobom môže obmedziť naše práva.
1: Áno, keby to ústavný súd povedal, že takýmto spôsobom je to v poriadku, tak už tam potom nie je ďalšia možnosť, ako sa to dá zrušiť, až pod uplynutí tých 90 dní, že ústavný súd má v tomto tú svoju výlučnú právomoc, nemôže povedať napríklad krajský súd alebo najvyšší súd, že ten núdzový stav je v rozpore s ústavou. Táto právomoc príslucha vyslovene ústavnému súdu. No a tu by sme tiež mohli zopakovať tú premisu, že, že ústavný, ústavný súd nemá, nemá poslednú slovo preto, lebo by bol neomilný. ale je neomylný preto, lebo má posledné slovo, čiže z hľadiska právnej istoty to treba vnímať. Čiže keď si to znova rozmeníme na drobné, tak ten núdzový stav
0: je vláde na to, aby mohla efektívnejšie a z väčšou istotou
1: nám zakazovať veci. Áno, efektívnejšia s väčšou istotou, to je dobrá formulácia, ale zároveň výhodu majú z toho občania v tom zmysle, že môžu sa dozvedieť, či to efektívnejšia s väčšou istotou je zároveň aj ústavné. Lebo doteraz ústavný súd k týmto opatreniam meritorne neza, nezaujal stanovisko. Máme vedomosť o tom, že keď sa v Národnej rade menil zákon o elektronických komunikáciách, tak vtedy skupina poslancov to napadla v konaní pred Ústavným súdom a Ústavný súd veľmi rýchlo pozastavil účinnosť toho. Oni to potom v Národnej rade pozmenili ten zákon v nadväznosti na závery ústavného súdu. A takto by to malo fungovať. Len doteraz, keď máme tieto opatrenia úradu verejného zdravotníctva, tak ústavný súd k tomuto meritorne nezavol stanovisko a tým pádom ani možno úrad verejného zdravotníctva nevie, že kam až môže ísť a kde sú tie mantinely. Čiže toto je, toto je z tohto hľadiska lepšie, že sa dá možnosť ústavnému súdu k tomu povedať.
0: To znamená, že teoreticky nám vláda môže napríklad sledovať telefóny v núdzovom
1: stave, môže si dovoliť niečo také s tým, že to potom následne preskúma Ústavný súd? Pokiaľ si správne pamätám, tak v tom ústavnom zákone takéto niečo vyslovene napísané nie je, že by, by mohli sa dotknúť priamo že sledovanie telefónov. Ak by niekto na úrovni vlády sa snažil nejakú kreatívnu interpretáciu a širší výklad, tak práve tam je, tam je veľká šanca pre Ústavný súd, že by povedal, že nie, v pochybnostiach v prospech základných práv slobod a teda takýto široký výklad nie je, nie je možné uplatniť. A preto si, preto si skôr myslím, že budú využívať len tie právomoci, v tom plysíte napísané a nepojdu do toho širokého výkladu, lebo tam je potom veľká šanca, že ústavný súd by povedal nie, toto nie je možné urobiť. Aktuality na hlas, stručne a jasne.
0: Pri mikrofóne mám teraz ministerku spravodlivosti zo strany za ľudí pani Máriu Kolíkovu. Dobrý deň. dobrý deň. Pani Kolíková, vy teraz predkladáte ústavné zmeny na vládu tento týždeň? Čo je podstata? Čo sú tie ústavné zmeny?
2: Predkladám na, na vládu ústavu trapať v prvom rade, že naozaj je to návrh právnej úpravy pre zmenu ústavy, ktorá sa týka reformy justície, aj vyplá z programov vyhlásenia vlády.
0: Ja len trochu budem skákať do reči. Čo znamená tá reforma justície v praxi? Čo chcete zmeniť?
2: No, chceme zmeniť, v prvom rade sa to týka samozrejme súdnej rady, to znamená pre súdnu radu to do budúcna znamená, že polovica by mala byť, je, je volená sudcami, polovica nesúdcami, to znamená, že či už vláda, prezident alebo parlament budú si vyberať svojich nominantov iba spomedzi tých, ktorí sú nesudcovia. Čo si myslím, že je správne, pretože ja to vnímam ako zrkadlo pre justíciu.
0: Taký sporný bod vo vašom návrhu bolo, že ste chceli posilniť právomoci prezidenta alebo v tomto prípade prezidentky v tom zmysle, že ak parlament nezvolí dostatočný počet kandidátov na ústavný súd, že prezidentka bude mať právo si sama vybrať z tých kandidátov. Pokiaľ mám správnu informáciu, tak ste ten zámer zmiernili, že nebude si m- m- môcť vyberať len z kandidátov, ale už zo zvolených. Len teda nebude musieť čakať na to, kým jej parlament zvolí Dostatočný počet kandidátov. Skúste to vysvetliť, čo sa vlastne zmení.
2: Áno, my sme tak ako aj v programe vlády, my sme chceli zaviesť nejakú páku, nejakú brzdu k tomu, čo sa stalo v minulosti, to znamená, že parlament nebol dostatočne aktívny, nesplnil si svoju rolu a nenavol dostatočný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu pre prezidenta, a ten potom nemal z čoho vyberať. Takže bola aj otázka, že či teda môže, nemôže z toho menšieho počtu, ktorý navrhol parlament a tak ďalej. Povedali sme do budúcna, že ak nastane takáto situácia, určite si prezident môže vybrať z tých, ktorí boli navolení parlamentom, aj keď je to menší počet, ako by v tom čase mal byť. To znamená, že ak máme jednovoľné miesto, mali by to byť dvaja a ak by sa stalo teraz, že parlament vlastne v tých lehotách, ktoré sú určené, by si zvolil len jedného, tak vlastne bolo by na prezidentovi, že či takú osobu vymenuje, nevymenuje. Proste chceme mu dať tú možnosť. To, čo sme súčasne povedali, je to, že ak nedojde k navoleniu nových kandidátov a teda aj vymenovanie sudcov na ústavný súd, tak tí, čo sú tam, vo funkciách mali by už skončiť, že im už úplne funkčné obdobie, tak vo funkcii môžu pokračovať ďalej. Čiže sme chceli zabezpečiť funkčnosť ústavného súdu. Dôležité je, aby parlament nejakých kandidátov zvolil. A či už je ten počet dostatočný, alebo nie, prezident si z toho môže vyberať.
0: Nebude sa to zneužívať v tom zmysle, že parlament zvolí napríklad len toľko kandidátov, koľko tam chce mať a nedá prezidentovi na výber?
2: Prezident môže urobiť to, že z nich nevymenuje nikoho, pretože on opravne môže očakávať ten počet kandidátov, ktorý podľa neho má byť v zmysle ústavy, a, takže je to na ňom. My sme mu dali len právo, ak chce, bude to môcť urobiť, ale nemusí to urobiť.
0: Zároveň tým ústavným súcom, niektorým chcete skrátiť funkčné obdobie, ako si to predstavujete v praxi, že niektorí budú mať 12-ročné funkčné obdobie, niektorí len 6-ročné, alebo bude to spravodlivé? Ako to chcete rozlíšiť, kto bude mať, aké dlhé funkčné obdobie?
2: Treba povedať, že to je brzda pre situáciu, ktorá tu nastala. To znamená, že ak sa stane, že parlament má navoliť v jednom funkčnom období viac ako polovicu kandidátu na ústavný súd, čo predpokladá, že vlastne istým spôsobom to bude, to bude jednoliata politická reprezentácia. Či k tomu dôjde alebo nedôjde, nevieme.
0: Ako to rozlíšite? Čo je to kritérium?
2: Takto, tá otázka bude, že či to bude v jednom momente. Lebo súčasne vám odchádzajú viacerí a to, že máme navoliť tých viacerých, tak pri naplnení toho celého počtu dojde jednoznačne k toho naplneniu tých kandidátov, ktorých bude viac ako polka.
0: Toto znie už dosť komplikované, ale povedzme si na konkrétnom príklade, že v jednom momente skončí 9 ústavných sudcov, 11 rokov od teraz, ak správne počítam. No a vy tomu chcete zabrániť tak, že ak parlament by mal voliť, deviatich naraz, tak všetci deviatich budú mať len 6-ročné funkčné obdobie a potom bude parlament voliť ďalších nie, deviatich nie. o 6 rokov? Nie, nie,
2: nie. Tu ide o to povedať si, že koľko tí súcovia sú tí, ktorí budú vlastne viac ako polovička uh, uh, celého počtu ústavného súdu. To znamená, o to ide, že koľko, aký je ten počet, koľko je tá polovička. Iba o tento počet ide, aby bol na to kratšie obdobie na tých 6 rokov. A pri tom určovaní je tá mechanizmus potom pri tom určovaní, že ktorý nám spadnú do toho menšieho koša na tých 6 rokov.
0: Kto spadne do toho menšieho koša na tých 6 rokov, keď sa teda bude voliť 9 súdcov naraz, čo je väčšina ústavného súdu?
2: No, spadnú nám do toho, pri nich budeme vychádzať z toho, že kto, nám, kto dostal aký počet hlasov od parlamentu. To znamená, že tí, ktorí dostanú najnižší počet hlasov, tí budú na 6 rokov.
0: Vy ste navrhovali aj posilniť právomoci ombudsmanky, a to tak, že by sama mohla bez akéhokoľvek podnetu navrhnúť, aby ústavný súd zrušil nejaký zákon, zjednodušene povedané. Zostalo to vo vašom návrhu, alebo ste od toho vstúpili?
2: Nie, toto posilnenie pravomoci v ochranky právo tam nie je. Ehm, ako som už povedala, návrh zmeny ústavy je... Ehm, je výsledok, ktorý predpokladáme, že by mohli podporiť všetci koaliční partnery. Keďže na tom nebola úplná zhoda, tak táto časť bola z toho vypustená.
0: Prečo? Ktorí koaliční partnery boli proti?
2: Nemyslím si, ať nepovažujem teraz za podstate toto vyberať, pretože možno by som nebola úplne um, uh, v tom... Uh, úplná vo vysvetlení tých dôvodov. Pravdou je, že v program vyhlásení vlády to nebolo úplne jednoznačné. Takže áno, z niektorých častí programov vyhlásenia to bolo zrejme, z iných to nebolo. Proste na tom to nebola zhoda.
0: Vy ste ešte pred mesiacom mali také vyhlásenie, že imunita sudcov do ústavy vôbec nepatrí. absolútne. Teraz mám informáciu, že nejaká forma imunity sudcov v ústave zostane. Skúste to vysvetliť bežnému človeku. Budú alebo nebudú mať sudcovia imunitu, napríklad na svoje rozhodovanie. Uh,
2: áno, ja som ho vypustiť, preto um, vyplýva to aj z programu vlády. Je pravdou, že na dvoch častiach programov vylásenia vlády je táto časť aj uh, spomínaná. Z jednej časti je to zrejme, že sa vypúšťa, z druhej časti vyplýva, že sa to ešte posúdi. Ja som to navrhovala vypustiť, uh, Nemyslím si, a som o tom naďalej presvedčená, že je potrebné mať takto zadefinovanú imunitu, aby sa súdca mohol cítiť nezaujatý nestranný pri svojom rozhodovaní a pri vyslovaní svojich právnych názorov vo svojom rozhodnutí, aj v akejkoľvek je svojej kreativite pri hľadaní spravodlivosti v rozhodovaní o veci. Zachytila som však zo všetkých debát, ktoré boli a Vnímam to skôr ako... Emocionálnu obavu, ako obavu, ktorá by vyplývala z naozaj správa, e, že je tu obava, že súcovia e, nebudú dostatočne chránení e, vo svojej nezávislosti, nestrannosti pri rozhodovaní a že by chceli mať naozaj e, veľmi silne. Tu nejakú, nejakú imunitu. Takže vlastne tak, ako je teraz tá definícia, je z nej zrejme sudca a, má, a, je chránený vo vyslovaní svojich právnych názorov pri rozhodovaní. Ak by však spáchal trestný čin, je jednoznačné, že takýto trestný čin môže byť postihovaný.
0: No, ale vy ste chceli postihovať sudcov aj za ich rozhodovaciu činnosť, pokiaľ len chceli ste zaviesť trestný čin ohybania práva, ktorý by trestal sudcov za nejaké svojvoľné rozhodovanie a ak bude v ústave imunita sudcov. Budete môcť trestať tých sudcov za svojvoľné rozhodovanie alebo nie?
2: Jednoznačne takto, ako je návrhnutá tá imunita, tak je z toho zrejme, že aj ohýbanie práva e, nie je tu žiadny e, ústavnoprávny problém a, a sudcov je možné stíhať, ak... E, rozhodne svojvoľne, mimo akýchkoľvek logických úvah. Z dôvodu aj správy k trestnému činu vyplýva, že je predpoklad, že sa tak vysloví aj iný súdny orgán, napríklad odvoláci, dovolací, ústavný súd, Európsky súd pre ľudské práva. To znamená, že aj ja z tohto pohľadu vnímam, že súci by sa nemali cítiť nejako ohrození, že z dôvodu, že ich rozhodnutie je zrušené, že automaticky môže pri, pripadať do úvahy nejaký trestný postih. absolútne to neprichádza do úvahy. Ale to prichádza len v prípade, že. Že sa jedná o rozhodnutie, ktoré je svojvoľné, ktoré nemá podstatu v zákone a že vlastne iná domnenka ako tá, že tu bol nejaký veľmi vážny nekalý úmysel, ako niekoho zvyhodniť a iného znevýhodniť tu nie.
0: Vy ste povedali, že toto tej ústavy dávate, pretože súcovia sa cítia ohrození, že majú takú nejakú emóciu, skôr ako pre nejaké právne dôvody. A zároveň ste povedali, že teda aj tak, aj tak budete môcť tých súcov trestať za ich rozhodnutia. Je to v poriadku dávať niečo do ústavy na základe pocitov, čo vlastne nemá inú relevanciu ako ten pocit?
2: A, ústava je... ona je to takto. Do ústavy, do tých pravidiel ktoré majú formu ústavného zákona, ústavy. Dávame to, čo považujeme za svoje hodnoty. A ak presudcu, a tak, to, tak som to aj zobrala, presudcu je dôležité, aby sa cítil chránený pri svojom rozhodovaní. A nestačí mu to, že máme demokratický právny štát a že súd na moze nezávislá nestrana. Že jednoducho nejaké vyslovenie toho, že je tu nejaká osobitná ochrana, ktorá súvisí s jeho rozhodovaním a s jeho právnym názorom tu je, tak ja, ne, ja nevidím problém to tam nejakým spôsobom upraviť, ak táto emocia je teraz taká silná a dôležitá, aby bola nejakým spôsobom vyjadrená aj v ústave.
0: Až ak bude vyjadrená v ústave, tak to ne, nezostane pri tých pocitoch, ale súdcovia sa budú môcť obracať na ústavný súd, ktorý vykladá ústavu a ten ju môže vyložiť aj spôsobom, že nemáte právo ich trestať za rozhodovaciu činnosť. Milím sa?
2: Je to veľmi hypotetické, ale áno, viem si predstaviť, že tento priestor, ale rovnako je to priestor, ktorý súvisí s nezávislosťou, nestrannosťou a tým, že sme demokraticky právny štát, takže podľa mňa nebol potrebný ani tento priestor, ale iba odkaz na iné ustanovenia, ktoré hovoria o nezávislom nestrannom súde, ktorí mohli slúžiť k tomu, že ak by tu bol nejaký trestnoprávny postih, ktorý zase ten by bol mimo myslu, keď to tak mám povedať, ja svoj voľný voči súdcovi, tak áno, dal by sa potenciálne využívať tento priestor k, s touto definíciou imunity, ale rovnako aj keby tam nebola, tak by tam bol iný priestor na takéto použitie. Čiaľ
0: hovoríte v podstate, že sú aj iné ustanovenia ústavy, nezávislosť, súdov, ktoré tých sudcov chránia. Čiže vy ale navrhujete teda zmenu ústavy, ktorá nemá zmysel, nie? Keď už sú tam iné ustanovenia, sudcovia sú chránení a navrhujete to len preto, aby sudcovia mali dobrý pocit?
2: Dá sa to tak chápať. Že... A podľa mňa aj pocity sú dôležité, aké máte pri zohľadu na právnu úpravu, Ako je dôležité, aby ľudia... Verili v to a rovnako aj sudcovia, že žijeme v právnom štáte, ktorý ich chráni. Podľa mňa to je dôležité. A Niekedy sú k tomu, niekde k tomu potrebných menej slov a niekedy je potrebných k tomu viac slov. To je, aj my sa spolu rozprávame, možno na vašku z toho rozprávam priveľa, mohla by som to povedať kratšie, možno pre niekoho iného by som mal povedať ešte viac. Takže o tom je aj právna úprava a o tom je aj veľa debát, že vlastne ako má byť právna úprava, aký veľký má byť text zákona, aký má byť veľký text ústavy. Ja sa prikláňam za to, že ak sa to čo len trochu dá, tak majme čo najmenej textu a vykladajme ten text my sa smysletých hodnot a princípov, ktoré si myslíme, že by mali chrániť. a niekedy jednoducho toho textu treba viac. A
0: čím sa potom lišíte od predchádzajúcich vlád, ktoré pre dobrý pocit dávali do ústavy napríklad ochranu minerálnej vody?
2: Myslím si, že toto je naozaj uh, úplne iná situácia a... Hej, toto mi príde také trošku absurdné prirovnanie. Ale aj rozumie e, tej podstate, kam, kam smerujete.
0: Lebo ste pripustili, že tam v zásade dávate zbytočné slova do ústavy. Niečo, čo tam nemusí byť, lebo už to spoln- ten účel, ktorý sledujete, ochrana nezávislosti súdcov je splnený ne- nejakým iným ustanovením. Čiže toto je ako keby zbytočné.
2: A áno, ale zjavne to bol iba môj názor a môj pohľad. Takže to nie je ústava pre Máriu Kolikovu, to je ústava pre občanov Slovenskej republiky a tam sú aj sudcovia. Ja som tam, a nielen sudcovia sa vyjadrili, že by tam nejakú formu imunity chceli mať. Je pravdou, že sa k tomu vyjadril aj ústavný súd, aj sudcovská obec. Ja som tam to počúvala. Takže to je ústava pre občanov Slovenskej republiky. A takto som to vnímala, že o tomto je tá spoločenská dohoda.
0: Pokiaľ viem, malo by sa zaviesť aj nový súd, najvyšší správny súd, bude fungovať? A, a tak odkedy?
2: Áno, toto je ďalšia vec. Najvyšší správny súd chceme zriadiť 1. januáru. A s tým, že plne by mal byť funkčný od 1. augusta, taký je zatiaľ predpoklad. Predstavujeme si to, že po 1. januári bude prebiehať výberové konanie. To znamená, je plne v rukách súdnej rady, ktorá bude voliť predsedu Najvyššieho správneho súdu, potom ho menuje prezident, prezidentka a od augusta by sme očakávali, že by mohol byť plne funkčný súd, čo znamená, že bude tam aj, budú tam aj sudcovia, predpokladáme 30 sudcov v Najvyššom správnom súde, niektorí možno prejdú z, z Najvyššieho súdu, iní očakávame, že by to mohli byť ľudia, či už dnešní sudcovia, právnici, ale možno aj... aj nesudcovia, tí, čo ani nie sú advokáti, môžu to byť aj zo štátnej služby, tí, ktorí pracujú so správnym právom.
0: To bola prvá časť rozhovoru s ministerkou Máriou Kolíkovou o majetkoch súdcov a o tom, ako sa budú kontrolovať, si budete môcť prečítať na našom webe. A túto časť rozhovoru vám ešte do konca tohto týždňa prinesieme aj v našich podcastoch. Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Ak sa vám páčia, môžete nás aj podporiť cez službu Actuality Plus na našom webe už od 99 centov týždenne. Na dnešnom podcaste sa podielala Tatiana Škultétiová. Zdraví vás, Peter Hanák.